Viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de Brief. Pois é, meus amigos, aconteceu mesmo. O que a teoria dizia que não, de facto aconteceu. E Max Verstappen ganhou a Lewis Hamilton, a Red Bull ganhou a Mercedes em Paul Ricardo, um circuito em França que é uh, tradicionalmente, tradicionalmente ou teoricamente favorável à Mercedes. Tinham ganhado os últimos dois grandes prémios, mas desta vez não, e Verstappen, mais uma vez, é líder do uh, campeonato com 131 pontos, mais 12 pontos do que Lewis Hamilton, isto porque o piloto holandês conseguiu o pontinho extra da volta mais rápida. Foi uma corrida extraordinária, e eu uh, gostei da corrida, não só porque o Max ganhou, mas porque de facto tivemos uma corrida do princípio ao fim, num circuito que normalmente é um grande sono, uma corrida bastante entusiasmante e para analisar essa corrida tem comigo a Carolina Pereira e a Carolina Souto de Assis e claro, vamos começar pelo grande vencedor de, de Paulo Ricardo, Carolina Pereira, começo por ti. Um, teoricamente a Mercedes tinha vantagem, eu acreditava nisso e não acreditava na vitória da Red Bull antes do grande prémio começar e quando digo grande prémio começar é o início dos treinos, a partir daí... Uh, acreditei que a Red Bull poderia ganhar porque a Mercedes teve um fim de semana todo ele diferente, em particular Lewis Hamilton por comparação a Bottas mas tu quando viste o Verstappen perder posição logo no arranque da corrida entre a curva 1 e a curva número 2 pensaste que era ou tu mesmo temi, um, Paul, temi pela Paul vida all over again temi, só que depois foi, foi um bocado notório o, o ritmo de corrida que era diferente era diferente o ritmo de corrida entre o Mercedes e o, entre o Mercedes de Hamilton e o Mercedes de Bottas e entre o Mercedes ou o, o Red Bull dos dois também. Eu achei que houve ali diferenças, mas sim, quando vi o Verstappen a fazer aquele erro que eu achei que foi um erro à, à primeira vista, só depois ouvi o rádio dele a dizer que não conseguiu controlar o carro, veio assim um gritinho no fundo. Mas depois tudo correu bem. Tudo funcionou. Carolina... Uh, tu achaste que seria Paul Ricardo all over again uh, e, e não acreditavas a partir dali do início da corrida na vitória do Max ou não tinhas confiança de que a Red Bull estava de facto mais forte e já agora pergunto-te sobre o erro do, do Verstappen porque não é muito comum vermos o Verstappen cometer aquele tipo de erros, um, um erro básico Uh, e na altura, quando, quando perde posição para o Hamilton, o Verstappen nem, nem estava pressionado, não tinha o Hamilton em cima dele, estava com uma ligeira vantagem confortável para seguir por ali em diante no circuito de Paul Ricardo. Olha, primeiro que tudo, boa noite a todos. Uh, e vou começar por dizer que, na minha opinião, no meu ponto de vista, nem sequer foi um erro do Verstappen. Uh, eu acho que... E... Também devido a, às fortes uh, correntes de ar que se fizeram sentir hoje em Paul Ricardo, a sensação que tive mesmo depois do on-board do Verstappen foi que ele perdeu um bocadinho a traseira do carro. Uh, e eu não, eu não dou como, como um erro do Verstappen. Culpas o vento e não a falta de não, aderência. Não, não digo o vento, pode ter tido influência. Uh, mas, ele disse que não conseguiu controlar o carro. Exato, ele perdeu, ele perdeu um bocadinho ali a traseira. E ao perder a traseira... E é, desculpem. E é notável no onboard quando ele faz aquele guinar com o carro, ele perdeu ali um bocadinho a mão no, no carro. E eu não, eu não dou como culpa do verso há tanto tempo. O que é que eu tenho a dizer mais sobre... <risos> sobre o Verstappen? Não tenho a dizer grande coisa sobre a corrida do Verstappen hoje, sinceramente. Uh, acho que esteve à altura, uh, tinha carro para isso. Uh, não, não tenho grandes comentários a fazer, a não ser que pronto, pela primeira vez vimos a Red Bull a não falhar uma, uma estratégia, digamos assim, porque se toda a gente sabe que a Red Bull é boa em alguma coisa, é a baralhar-se toda com as estratégias ou a ficar ali um bocadinho perdido. Quando acontece um tipo 
situação que aconteceu hoje, porque na, após o primeiro pit stop do Verstappen, não, não, acho que é o primeiro, eu, eu chego ali uma altura em que eu pensei, ok, vai suceder-se aqui a Barcelona 2.0, eu pensei mesmo que a Red Bull se iria perder ali um bocadinho com a estratégia. De facto, não. E para mim, os verdadeiros derrotados de hoje foi a equipa de estratégia da Mercedes e não a Mercedes em si no geral. Já lá vamos. Carolina Pereira, deixa-me perguntar-te uma coisa. Muito se fala da estratégia e falou-se muito na estratégia também em, em Barcelona, que era uma Hungria 2.0. Uh, hoje a estratégia também foi importante. O que eu te pergunto é se achas que foi só estratégia ou se foi também ritmo do, do Red Bull. Foi também ritmo do Red Bull, porque nós vimos isso ao longo dos treinos todos. Mas, se eu conseguir atribuir uma percentagem, eu acho que foi 80-20 a estratégia. Acho. E tu, Carolina? Uh... Estás indecisa. Acho 70-30. <risos> Se calhar vou, como tu dizes, 80... Porque a estratégia foi, foi toda não a corrida, foi, a palavra-chave. Não foi gloriosa. Aliás, eu, para mim esta corrida decidiu-se... Na... Aliás, para mim o ponto alto desta corrida foi as paragens nas boxes iniciais. Ponto alto e ponto baixo, atenção. Porque há uma coisa que eu tenho aqui a dizer, que mais uma vez, e agora isto, eu tenho mesmo que dizer isto porque isto ficou-me aqui entalado, mais uma vez assistimos a um fracasso enorme por parte da Pirelli. Eu acho inadmissível que à volta 14 da corrida temos mais de metade do grid a queixar-se dos mesmos problemas dos pneus. Eu hoje não consegui ver tudo ao detalhe. Não vi com que pneus é quem começou com e não consegui ver isso hoje, mas acho inadmissível que a 14 voltas... de iniciais e temos mais de metade dos pilotos a queixarem-se do mesmo problema nos pneus uh, é inadmissível por parte da Pirelli e acho que está uh, por um lado até acabou por dar um bom espetáculo, digamos assim porque aquela, aquelas estratégias de boxes, tipo, aquilo baralhou ali completamente todo o sistema uh, houve competições de, de Aston Martin com a Ferrari com a, com a, com a McLaren o Leclerc a conseguir sair à frente do Ricardo, o Gasly a perder para o Ricardo e para o Leclerc. E essa parte das, das, de, dos pitstops foi excelente. Agora, a parte de termos uma corrida à volta 14, como está dos pilotos a queixarem-se dos pneus, acho completamente inadmissível quando eles, a, a própria Pirelli me dá uma estratégia para que aqueles pneus deem para 40, 30, 40 voltas. Tal. Era. voltas e acho que aquilo volta já, já não é nada. Acho Pensa pelo objetivo, Carolina, ao menos nenhum rebentou. Porque oh, já é qualquer okay, já, já não foi mal, sim. Mas antes de, de avançarmos, deixem-me só dizer uma coisa, e até porque recuperando uma, uma ideia que, que o Nuno Pinto deixou uh, no pós-corrida da Eleven, uh, ele é da opinião de que o ritmo conta muito, uh, e eu olhando para a corrida, tive a oportunidade, consegui rever partes, partes da corrida, consigo concordar com ele, porque... Uh, embora a estratégia da Mercedes uh, for, da Mercedes não, da, da Red Bull fosse boa, só é possível se o Max aguentar se o, se e, o Red e prolongar Bull tiver o ritmo Sim. e tiver ritmo para, para aguentar o Max perde posição logo no arranque, como já falámos mas os Mercedes nunca fugiram e se nunca fugiram em Paul Ricard é porque das duas uma o Mercedes está pior e eu não acho que esteja acho que é o Red Bull que está melhor Uh, uhum. e portanto isso é importante depois o Bottas para à volta 18, o Max para à volta 19, para primeiro que o Lewis Hamilton, portanto o Hamilton fica uh, na, na liderança da corrida e tem, tem a oportunidade de alargar a uh, vantagem para o Max e não o consegue fazer porque para na volta 20 e sai atrás do Max, o Max recupera-lhe na volta em que, o, em que o Hamilton está nos boxes, recupera-lhe dois segundos, uh, qualquer mais coisa, menos coisa, mais, mais para cima, dois segundos em pista. E isso só é possível quando um, um carro tem ritmo, para, tem andamento para aguentar esse tempo. Para além disso, o Hamilton, depois naquela metade da corrida, entre a volta 20 e a 30 e poucos, esteve muitas vezes em zona de DRS do Max 
e nunca conseguiu ultrapassar o, o piloto holandês. Depois, o Max para, o Hamilton continua e o Max vai buscar na, na última metade, na última volta da corrida, vai buscar a liderança do, da, da corrida. E só é possível tendo um carro com ritmo. A Mercedes não o poderia fazer porque o Lewis Hamilton nunca teve suficientemente à frente para ter uma, uma borla nas boxes. Não, não tinha mesmo. Isto, Sim, mas ele podia ter, quando o Max para a segunda vez, para trocar duros por médios e fazer o último stint, a Mercedes poderia ter respondido. E não o faz, porque o Hamilton não tem uma vantagem confortável em pista que lhe permita ter uma borla nas boxes. E isso é uma coisa que se constrói em pista, com ritmo de corrida, que nós já vimos noutras situações. É a minha leitura, tendo a concordar, com, com o, oh, o Nuno Pinto, claro que ele terá acesso a mais dados do que eu, mas olhando para isto, a estratégia pode ser maravilhosa, mas se tu não tiveres um carro que seja capaz de executá-la com sucesso, não te vale de grande coisa. Oh, Inês, só, só acrescentar, tu tens razão, e a, e a minha pessoa está a gerar, estou a rever, porque agora lembrei-me que o, o Bottas, aquele rádio tão zangado do Bottas, a querer fazer uma segunda, uma segunda pit stop. Vou querer e falar isso. Aquele... Ah, Pronto, eu só queria dizer... Não, não, mas diz, 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 avança. Temos aqui falar de performance e estratégia, e eu acho que se ele abordasse a mesma estratégia da Red Bull, ou seja, parar quando o Max parou, ele não conseguia ir buscar, enquanto que o Max conseguiu. Não, não é? Aí, aí, não sei, não eu entro nesse não. campo das posições. Sei que, Puxa, talvez, que se tivesse melhor, em termos de pista... Uh, aí à volta, uhum. na, entre a volta 18, que é quando ele para, e a volta, uh, se a memória não me falha, 32, que é quando o Max para para trocar duros por médios, o Bottas Sim. poderia ter parado, porque o Bottas foi o primeiro dos quatro Mercedes a Red Bull. Ele faz 35 voltas com os duros. 35 voltas com os duros é, pá, é uma, foi uma loucura para... Para, aquele, para, para aquela para a situação que estamos. Sim, para, para o contexto que estamos a falar, para o tipo de pista uh, e para talvez o próprio rendimento do monolgar do, do Bottas, que entre os dois parece menos competitivo do que o de uhum. Hamilton. E Hamilton, para mim, é, como é evidente, mais uh, melhor piloto do que, do que Bottas. Não sei se concordas connosco, Carolina, se discordas. Se discordas, também, bora. É para discutir. Carolina Sotacis, claro. vocês são duas Carolinas, só me dificultam a vida. Discordo, mas tu dizes que vais falar Discordo, sobre isso. Discordo, é? Mais à frente, se calhar prefiro abordar pelo momento. Ok, então deixa-me avançar para a declaração que a Carolina Pereira estava a falar do Bottas na reta final da corrida, quando ele começa, uh, tem ali um, que foi um momento de tensão entre, entre o Bottas e a, e a sua própria garagem, em que ele diz que tinha dito, uh, lá nos reuniõezinhas que eles têm, nas reuniões que eles têm antes das corridas, que a estratégia de, de, de duas paragens era a mais, uh, que os poderia levar a, ao, ao sucesso. E, de facto, isso não aconteceu para o lado da Mercedes. E a pergunta que eu tenho para fazer é se isso também não é uma demonstração para as duas, aqui sintam-se à vontade para, para pegar, da falta de um, posição do Bottas Posto. na equipa. É. Voz na equipa. Porque muitas vezes vimos Exato. o Hamilton a impor a estratégia, impor, entre aspas, a impor a estratégia à equipa e a equipa a respeitar e também vimos o contrário, como aconteceu, por exemplo, em Barcelona. Uh, o que é que vocês acham sobre isto? É, exatamente o que tu disseste, eu até interrompi a dizer a falta de voz. Uh, ele realmente notou-se, eu não percebo, eu não sou de linguagem gestual, não percebo nada, mas o tom de voz dele foi mesmo de frustração de eles não terem ouvido e ele perceber assim bolas, se calhar eu tinha razão e a equipa, eu não sei qual foi a resposta do engenheiro para ele mas foi basicamente, olha, continua continua aqui depois falamos nem lhe deu razão, também não ia também não ia dar publicamente, claro mas depois eu, eu acho que é isso, falta de voz e o, o Bottas vai se cansar e a equipa devia, neste caso devia ter uh, ouvido e reagido mas é tudo suposições, como tu disseste, porque o ritmo podia não estar lá e acabar até um, a descer lugar. A descer também não, porque entre o quarto e o quinto havia muito, muito tempo. Portanto, o quarto lugar ficava Boa. sempre assegurado. 
ele acabou fora, fora do pódio, portanto, uh, uh, claro que ficar seja, em quarto é diferente, ficar em quinto ou em sexto, mas... Eu, Sim, diz, diz, desculpa, na posição Carolina. dele, não. Na, na posição dele não é indiferente ficar quarto, quinto ou sexto, porque ele está em quinto no, no campeonato. E mesmo eu acho que houve aquele teatro de será que ele vai fazer a volta mais rápida? E eu pensei, se calhar até vai, porque ele precisa deste pontinho. Mas foi tudo teatro, pelo menos a direção de corrida, a mostrar a direção de prova, a mostrar-nos as imagens do, deles com, a, com, a, com os pneus. Mas, pronto. Eu não vi o... Carolina, sou o... Eu agora não sei, não sei muito bem do que é que estou a falar, porque assim que a corrida acabou eu tive que sair, então eu não vi pódios, não vi nada do que se passou depois. Uh, é, isto foi durante, isto foi durante. As imagens estás a falar? Uh, sim, sim, houve, houve pelo menos uh, de acordo com os comentários da Eleven, um, eles pareciam que queriam fazer o Bottas uh, trocar de pneus para ir para buscar a volta mais rápida. Ah, enquanto, e sei, até já. mostraram o, eles na, na garagem com os pneus. E eu pensei assim: olha, se calhar até Isto vão. Também pode ter sido porque... Sim. Porque é normal o teatro, é normal na Mercedes, mas ele tem que ir buscar todos os pontinhos, porque como dissemos, ele, ele está em luta pelo quinto, quarto, quinto, sexto. Olha, Diz, Carolina. Eu, eu neste caso vou dar, eu, eu dou razão ao Bottas e no momento em que eu vi ele a gritar com a equipa no rádio, eu disse ele tem razão e eu acho que aqui, isto é o meu ponto de vista, atenção, uh, eu acho que a estratégia ideal teria sido a Mercedes ir pelo menos fazer ir pelas duas pitstops, pelo menos para o Bottas, não digo para o Hamilton, mas para o Bottas, porque acho que a probabilidade, isto é a maneira como eu leio este fase final da corrida, se o Bottas tem ido às boxes pela segunda vez, depois do Verstappen, antes do Pérez, uh, havia aqui a possibilidade uh, da Mercedes acabar com dois, uh, com dois uh, carros no pódio, Porquê? Porque o Bottas, se o Bottas tem entrado na box logo a seguir ao, ao Verstappen, uh, o tempo que ele iria depois perder, perder, ele não iria perder assim grande, grande, grande tempo para o Pérez, mas a probabilidade de ele apanhar o Pérez seria muito maior mais, e, e seria muito mais vantajoso para ele até, porque não iria, iria ter pneus para não lhe acontecer o que aconteceu depois com o Pérez. Uh, e eu acho que... Não sei, se, não sei se ele apanhava o Pérez, mas... Eu acho que apanhava. O Pérez foi dos últimos a trocar os pneus. Porque ele também o Pérez troca à volta 24. Porque eu acho que teria sido mais vantajoso a Mercedes ir pelos dois pitstops, pelo menos para o Bottas, porque a probabilidade de acabar, por exemplo, o Hamilton e o, em segundo e o Bottas em terceiro seria maior e muito mais vantajoso para a Mercedes do que terminar com o Hamilton em segundo e o Bottas em quarto. Uh, eu acho que a Mercedes aí... E foi como eu disse há bocadinho, a Mercedes aqui perdeu, foi a grande derrotada a nível de estratégia. Porque o Hamilton, inclusive o Hamilton disse depois da corrida que com os pneus que tinha, e acho que isso era claro para toda a gente, já não haveria diferença, o Verstappen se não o apanhasse naquela, naquela fase, iria ser na reta final. Iria ser inevitável a, a, a vitória do Verstappen nesta situação. Eu acho que teria sido muito mais vantajoso para a Mercedes terminar com dois, com dois, com dois pilotos no pódio do que desta Sim. maneira, porque poderia, o Hamilton poderia continuar em segundo lugar do campeonato, mas se calhar agora teríamos a Mercedes em primeiro do campeonato de construtores. Tínhamos. Eu, olha, eu, tenho, eu tenho uma coisa para dizer, desculpa lá, eu tenho que dizer Deixa-me só, deixa só dizer uma coisa, Carolina, pessoal, nós temos aqui já várias mensagens, desculpa, de, de, de pessoal que nos está a ver, companheiros que nos estão a ver, e uh, eu queria, temos agora o Fernando Campos, vem aqui uh, dar-nos um enquanto grava o seu uh, podcast de dupla, abraço Fernando, que nos ouve do, do Brasil. Inclusive é o dupla, que vai ser, o dupla que vai ser gravado de maneira diferente esta semana, pelo que eu percebi. Temos novidades, pessoal, a ouvir. Temos também agora aqui o Fábio Leme a dizer-nos que mesmo sendo uma pista boa para a Mercedes, a Red Bull do Max esteve num ritmo ótimo. Há bocado tínhamos aqui um outro comentário que nos dizia que uh, o que aconteceu, é, acho que é este que estamos a ver agora, o que aconteceu em... não, não é este, mas o, eu recupero. É o que aconteceu em, em, hoje em França foi mais ou menos aquilo que aconteceu em Barcelona e não tanto 
foi, ou foi aquilo que aconteceu em Barcelona, mas ao contrário, eu não concordo com, este, com, este, com esta opinião deste, deste nosso amigo por uma única razão. Barcelona também teve influência, os pneus disponíveis. E agora em França não, não houve essa influência de, dos pneus disponíveis, acho que foi mesmo uma questão de, de ritmo. Uh, ainda assim, só dizer uma coisa antes de dar a palavra à, à Carolina, que é, uh, não é nada porque entretanto esqueci-me, portanto podes, podes seguir Carolina. Isto é assim, a pessoa também tem brancas na vida e há que assumir e seguir em frente. Não, Bora, já me lembro. Não era importante. Exato, não era todo importante. Não, eu, tenho que, eu tenho que louvar aqui o Bottas este fim de semana, porque na, na minha opinião o Bottas esteve à altura, esteve excelente a nível de performance este fim de semana. E já sei o que é que ia dizer. Assim, e já, já antes te esqueces outra vez porque Exato. Ia dizer que uh, porque há bocado estávamos, a, estávamos aqui a receber um comentário que eu já não sei reproduzir na, na íntegra, mas lembrei-me de uma coisa eu acho que a Mercedes às tantas desistiu ou não apostou, não foi nessa estratégia de mandar o Bottas ou Hamilton, um deles para as boxes, porque deixou, entre aspas, de lutar pelo primeiro lugar e passou a lutar para evitar um 1-2 um, um da Mercedes Uh, para da eles Red mais da, da Red Bull para eles uh, era mais vantajoso ou foi naquele momento creio eu, isto é especulação mais vantajoso ter um Hamilton em segundo lugar porque nós estamos a, a lutar pelo, pela liderança do campeonato do mundo exato, pela liderança do campeonato do mundo de pilotos e também de, de construtores e portanto a os últimos dois grandes prémios não foram nada bons para, para a Mercedes, no último Uh, não, não chegou sequer a, a pontuar e uh, as condições do, do grande prémio, o facto deles não terem uh, alargado a distância suficiente para a Red Bull não lhes dava o conforto de irem às boxes e portanto decidiram arriscar com aquilo que tinham, estavam basicamente como o Sérgio Veiga disse várias vezes ao longo da emissão de mãos e pés atados e começaram a apostar as fichas num segundo lugar de Lewis Hamilton para evitar o 1-2 um da Red Bull para mim foi, foi é só, só isso pode justificar uh, assim a quente e passado poucas horas do grande prémio, só isso pode justificar uh, não terem arriscado uma segunda paragem. Eu acho que a Red Bull teve medo de arriscar hoje. A Red Bull, a Mercedes. É, a Mercedes. A Mercedes hoje teve medo de arriscar e foram um bocadinho mais conservadores. Uh, estava aqui a ler o comentário do Fábio que dizia que, que tinha o, um set de pneus bons sem ser os macios em Barcelona, o Max. Em Barcelona, a vantagem do, do, do Hamilton e da Mercedes é que tinham sete pneus uh, med, médios. Médios novos. Acho que eram médios novos. O Verstappen tinha dois sets de médios usados e um de macios novo. Acho que era isso. Que ele usou os macios para fazer, tentar a volta mais rápida. Acho que era isso, não me recordo, mas pronto. Avançando, Barcelona já foi à mesma Uh, o que é que eu ia dizer, sobre o... Ah, ia dizer sobre o Bottas? Que eu acho que já está na altura de parar com as piadas e, e com os funerais ao Bottas, porque o Bottas este fim de semana esteve à altura, mostrou-se, teve uma performance dentro dos possíveis com o que tinha excelente e conseguiu puxar um bocadinho mais ainda do carro. Uh, e tanto que se viu durante a corrida que, ao contrário do que sucedeu na, na, em Baku, em que o engenheiro pede para ele apanhar o Leclerc, já nem lembro quem é que é à frente dele, e ele não estava a conseguir, não, simplesmente não tinha pace para conseguir acompanhar, e foi caindo, caindo, caindo. Este fim de semana foi o contrário. O Bottas esteve sempre em cima e foi fulcral, mas mesmo muito importante para o Hamilton este fim de semana e deu uma grande ajuda ao Hamilton, e para mim a melhor parte desta corrida hoje foi aquele, aquela caçada, digamos assim, uh, entre o Hamilton e o Bottas, a Verstappen, em que o Bottas já estava em cima do Hamilton e a colocar ali uma pressão em cima do Verstappen, que fez toda a diferença na corrida para mim, foi a parte mais interessante assim, de emoção de ver dois Mercedes atrás do Red Bull, eu acho que... É interessante se ver. E o Bottas, digam o que disserem, está uh, tá, tá a começar a melhorar. Porque temos que ver que o que aconteceu nas últimas corridas do Bottas psicologicamente destruíram-no. 
destruir e, e isso quando o psicológico se vai acima da performance e do resto não há nada, podem ter o, o melhor carro do mundo podem ter a melhor equipa do mundo se o psicológico não está ao nível o piloto não vai conseguir fazer grande coisa e eu acho que o problema do Bottas tem sido os, os azares que tem tido tem o derrubado psicologicamente e está na altura de, de ver que o Bottas precisa de se reerguer, precisa de que parem com as piadas e com os funerais e que o deixem uh, deixem-no trabalhar e deixem-no mostrar uh, que ele realmente consegue fazer o trabalho dele uh, já não, eu comentei isto com alguém que me disse mas só aqui, só aqui para agitar um pouco mas o Russell conseguiu um décimo segundo que foi muito bom mas o Russell também é mas é a obrigação do Russell é conseguir um décimo segundo porque o Williams não está assim tão mal bem, não, não não é a Williams é o segundo pior carro não é um décimo segundo o segundo pior, não é o pior mas está bem, mas o pior é para o décimo nono e décimo oito tens o Leclerc isto era só, não, não, eu estava a concordar com tudo que estavas a dizer, Carolina, era só para meter aqui uma acha. Olha, eu acho que essa situação Bottas-Russell não vai dar não vai dar em nada. Eu acho que isso é também... Oh, o Toto já disse que a decisão vai ser para inverno. Claro, eu acho que... Portanto, isto vamos era isso aqui. que eu ia dizer. Atenção, atenção, porque a mim ninguém me tira da ideia que as coisas estão mais do que resolvidas lá dentro e simplesmente, e como não é... Achas? Uh, de ninguém. Não sei se não, não acredito nisso. Não temos que andar. Eu também não acho que esteja assim de... tão preto no branco. Oh, oh, aí oh, Aliás, tu estás a dizer que ele estava resolvido eu... para. Não, não, calma. Para... O que eu te estou a dizer é: o Toto Sim. deve ter as coisas resolvidas à maneira dele ou pensadas à maneira dele. Mas como é óbvio, ele não, vai, <risos> ele não vem cá para fora dizer: ah, vamos resolver no inverno, mas já está tudo acordado para que seja o Russell. Sim. Atenção. Eu mas eu não que... acho, eu não acho que já esteja tudo acordado. Mas eu não Também. estou a dizer que está tudo já decidido, não está decidido, mas pode haver uma linha de, de decisão. Uh, sim, de... e assim, para todo, é assim, todos ser... estes maus resultados do Bottas ainda incentivam ainda mais a decisão, não não é? mas hoje... Atenção. Então, temos que ver aqui uma coisa, isto é um fator muito... Mais resultados teóricos, teóricos, teóricos foram... Eu acho agora, que é um... obviamente houve má, má sorte e isso o Bottas não tem nada a ver agora o Baku eu acho que não foi, não foi culpa da equipa mas sim culpa dele mas todo o Mónaco e isso para trás foi uh, má sorte mas, o que mas tinha, teoricamente são o que eu tinha a dizer uh, eu, tinha, eu tinha comentado isto com alguém uh, <risos> que, com alguém que não era ninguém de importante por isso é que eu não me lembro quem foi <risos> uh, que não sei o que mas o Bottas tem o chassi do Hamilton Epá, ah, não, é, tem. Nós temos uh, não o Hamilton é que tem o chassi do Bottas não, não, este fim não, de semana. Não, não, o chassi do, do Bottas este, este fim de semana era do Hamilton e o, e o Hamilton tinha um chassi novo. A questão aqui ah. é que nós, há um pormenor que, que, que acho que se estão a esquecer. Neste momento existe uma coisa no campeonato que é o, o, o teto orçamental. E existe outra coisa que se chama os novos regulamentos de 2022. O que é que se sucede? Todo o dinheiro que a equipa tem disponível para gastar este ano, como é óbvio, vão tentar canalizá-lo para maximizar ao máximo o, o carro do ano que vem, que vai ser um carro completamente diferente do deste ano. Ou seja, não é de interesse de ninguém, de nenhuma das equipas, ter constantemente a ter que gastar desse dinheiro para arranjar carros novos. E vamos lembrar que o, que o Bottas teve um, 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 um DNF em Imola, que lhe deixou o carro completamente destruído. Certo. Eu acho que não é do interesse da Mercedes estar neste momento a gastar uh, metade do seu orçamento para arranjar o carro deste ano, quando pode estar a melhorar o carro do ano que vem, sendo que a Mercedes já tem um problema este ano com o carro que tem. Uh, por isso, eu acho que temos que dar, não digo dar o benefício da dúvida, nem, nem, nem tão pouco se pareça, porque conforme a Mercedes tem este problema, tem a ASE, porque... Para mim, mais grave claro. base, com, com o Schumacher a despedaçar o carro todo o santo fim de semana, que eu não sei como é que ele vai chegar ao final do, do campeonato com o carro, sinceramente. E já nem falo do Mazepin, que neste momento para mim até já está a fazer melhor figura que o Schumacher. Uh, nós temos que nos lembrar desses pequenos pormenores, porque 
mais de metade de, das equipas já estão a trabalhar nos carros do ano que vem. Ah, a Ferrari, a Ferrari desse este Ferrari, fim de semana já... Que, já, que já parou, já parou, Sim. agora é tudo para 2022. E, as, e as... é mau é ouvir isto, mas é a realidade. Mas é, mas é a realidade, é o que temos, mas infelizmente... A, a AVE nem desenvolveu, não é? Exatamente, a AVE nem desenvolveu, nem pôs dinheiro nenhum. Disse logo que ia trazer o carro do ano passado e eu trabalhar. Por isso, uh, temos que ver que este, estes maus, maus resultados do Bottas vêm todos desde Imola, precisamente por aí, porque eu não estou a ver a Mercedes a estar a investir dinheiro em pôr o carro todo XPTO e como novo para o Bottas, quando tem um problema maior que é os novos regulamentos de 2022, sendo que a Mercedes já tem o problema que tem em termos aerodinâmicos e, e este ano? Parte deste ano. Óbvio que esses sistemas têm que ser melhorados para o ano que vem. Embora eu acho que a parte aerodinâmica nem sequer faz parte de, do, 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 do orçamento. Mas das mudanças? Não ah. interessa, não interessa. É isto que, as, que o pessoal, antes de apontar o dedo ao Bottas, tem que se lembrar. Porque se o Bottas não tem o carro ao, ao nível do Hamilton, é porque infelizmente teve a situação que teve. E acho que temos que Só parar. fazer agora aqui um ponto, um ponto de ordem à, à mesa. Valer, valer aqui. Valer aqui o comentário e a ajuda que o nosso enviado especial a Brackley nos diz, o João Neto, que nos está a ouvir, uh, e diz-nos ele que a questão da paragem do Bottas para o ponto extra não foi teatro, como há pouco estávamos a dizer, ou pelo menos uhum. uh, bluff, uh, estavam à espera da decisão sobre a penalização do, do Pérez. O Bottas não pontuava desde Espanha. O Sim, Bottas não pontuava desde, desde, desde Espanha, teve, ficou em terceiro lugar uh, em Espanha, ele hoje até no, no pós-corrida dizia que não se lembrava da última vez que tinha pontuado, uh, foi no grande prémio de Espanha, no circuito de Barcelona, Mónaco foi uma desgraça, como toda a gente viu, não foi culpa dele, Baku foi o que nós todos nos lembramos, acabou uh, fora dos pontos. Só uma coisa em relação ao Bottas, e eu não gosto... Não gosto não é debater, mas neste, hoje acho que... Hoje vou dar para os dois lados. Um, a Carolina há pouco estava a dizer, e estavas a dizer, Carolina, que os resultados... Oh, uh, uh, tu, que sou Tassis. <risos> Desculpa, é pá, eu esqueço-me. Vocês são duas Carolinas também. Três pessoas, uma Inês e duas Carolinas. Eu sou Ana, eu sou, sou Ana Carolina, que... mas não me trates por Ana Carolina. Então pronto, não me vale nada. Não, Dizendo não. Que... Pronto, não me vale nada. Uh, dizer, dizer que o vou dar uma no cravo e outra na ferradura. Há bocado a Carolina Souto Assis estava aqui a referir que os maus resultados não ajudam a, ao psicológico do Bottas e esse lado psicológico, vou lembrar, foi uma questão que o piloto preparou antes do arranque do, do Mundial, ele próprio falou nisso em algumas entrevistas, de que procurou reforçar esse lado psicológico porque ele de facto senta-se na cadeira onde nenhum de nós quer sentar pilotos, nós, pilotos, não nós, pessoas que estamos aqui a gravar este podcast, eu não me importava nada de sentar lá, não ia correr bem, mas ok, <risos> prosseguindo, eu não acho que seja só os resultados, eu acho que vem de todo o ambiente que está à volta do futuro do Valtteri Bottas, ele tem dito várias vezes que queria o seu futuro resolvido no verão, o Toto Wolff veio dizer que só lá para o inverno e depois no dia a seguir, ok, foi dizer uma coisa que não era bem aquilo, mas toda esta incerteza que se gera, que se está a gerar no paddock e à volta do, do, da corrida que não faz parte da corrida também influencia o piloto e acho que depois isso acaba por se traduzir na prestação do piloto em pista conjugando com as circunstâncias de uma corrida que podemos o Bottas está como todos os pilotos estão sujeitos a ter uma porca encravada no carro e pronto e fica de fora. Outro ponto Uh, eu esperava mais do Bottas, pelo menos esperava que ele ficasse à frente do Pérez, porque o Bottas, ao longo de todo o fim de semana, ao contrário do Hamilton, foi dando boas indicações. Nós, o Bottas liderou a primeira sessão de treinos livres, é bom dizer que liderou com uh, tempos muito acima daquel, daqueles que foram o 29 do, do Max, a primeira sessão de treinos livres, se a memória não me falha, o Bottas tem o menor tempo com 1.35 ou 1.36, qualquer coisa à volta disso. Depois, na segunda sessão de treinos livres, tem um bom tempo, não é o melhor, mas fica à frente do, do Hamilton e dá boas indicações ao longo de todo o fim de semana. Diz, inclusivamente, que uh, uma, um, uma das maiores diferenças e que faz toda a diferença deste grande prémio para os dois últimos, pelo menos para o último, é que neste grande prémio pode confiar no carro. Isto vindo de um piloto que conduz um W12, tem peso. Este grande prémio, eu confio no carro. 
Em contrapartida, vimos o um Hamilton dando más uh, indicações do carro, eu creio que houve mudanças da afinação, na afinação do Hamilton, como é normal, uh, ao longo de todo o fim de semana, no sentido de ir melhorando a prestação do, do uh, W12 do, do Hamilton. E, portanto, olhando para aquela que foi a prestação dos dois para as declarações públicas e para as sensações que os dois pilotos meteram cá fora antes da qualificação e antes da corrida, eu esperava um bocadinho mais do, do Bottas, em corrida ele conseguiu ficar à frente do Sérgio, em corrida não, em qualificação ele conseguiu ficar à frente do Sérgio Pérez, em corrida não, portanto não, não é culpa do tipo o Bottas fez uma cagada gigante, peço desculpa a expressão, mas eu esperava mais do Bottas esperava que ele ficasse à frente do, do Pérez. Por circunstâncias de corrida e estratégias de equipa, isso não aconteceu, mas agora vamos parar aquilo que estávamos a falar há bocado, que é, se ele de facto sugeriu a estratégia de duas paragens e a Mercedes não tentou isso, alguma coisa está mal ali dentro, porque se o piloto tem uma opinião, e, a, e a, uma coisa é, o piloto tem uma opinião sobre uma estratégia, a, a equipa tem outra, e aplica a estratégia de equipa, e a estratégia de equipa funciona, tudo certo. Já vimos isso a olho nu com o Hamilton, em direto uhum. com o Hamilton e depois explicado. Se o piloto tem uma opinião de estratégia, a equipa tem outra e depois a estratégia da equipa não funciona, não é à toa que o Bottas depois vem dizer aquilo no rádio. Ele sabe o que ele vai passar cá para fora. Pois não. Ele sabe o que sim, ele sim. vai passar cá para fora. E pelo menos a Mercedes, no caso, olhando só para o Bottas, a Mercedes tinha, entre aspas, obrigação de tentar e repito aquilo que disse há pouco, a Mercedes, a ser, olhando para a circunstância da corrida e percebendo que não tinha nenhuma borda em pista e que os Red Bulls estavam com um bom ritmo, preferiu manter o Bottas fora do pódio, e é mesmo assim, e volto a dizer, esta, esta minha análise é feita horas depois do grande prémio. Talvez daqui a uns dias ou não possam dar de opinião, mas neste momento a Mercedes, para mim, preferiu manter o Bottas fora do pódio e manter o Hamilton em segundo lugar, do que tentar um Bottas em terceiro lugar uh, Possivelmente correndo, o risco de, correndo, correndo o risco de com esta paragem ter um, um Bottas ou um, um Hamilton ter um, um dois da, da Red Bull e pronto e não, não é nada saudável para mim o ambiente que se vive e, e não é saudável e, e transparece cá para fora uh, que isso é, ainda é mais grave não é nada mais grave no sentido de Mercedes e olhando para o espírito da Mercedes nos últimos anos e para aquilo que foi a liderança de Toto Wolff e o espírito todo, que, a cultura da equipa que ele, que ele mantinha para, para fora e lá dentro, nós, nós também tivemos a oportunidade através do João Neto de, de saber que aquele espírito de não culpar ninguém, não culpabilizar ninguém, somos uma equipa quando um falha, todos falham e vamos procurar soluções, esse espírito não é só de palavra, não é só teórica, não é só para os microfones, também é aplicado lá dentro no dia-a-dia. -dia. E este, neste momento não vemos nada disso na Mercedes, a Mercedes está assim qualquer coisa irreconhecível. Uh, e, o, e uma das principais vítimas deste mau, mau ambiente e má fase da Mercedes é o, o Bottas, o Hamilton também, porque tem mais, para nós ainda melhor, tem, tem um, um campeonato, uh, temos um campeonato muito mais competitivo, como não tínhamos há, vários, há, vários, há alguns anos, uh, mas o Bottas, a nível de, de consistência, uh, o Bottas de... parece aqui uma, uma presa fácil, não é? Sim, às tantas torna-se uma, presa... torna uma, uma presa fácil, mas não é a única vítima. O Hamilton, desde 2019, que não perde três grandes prémios seguidos. Na altura perdeu Bélgica, perdeu Itália em Monza e perdeu Singapura. Ganhou em Sochi. Este ano isso volta a acontecer. A... Se é por causa da equipa, Bull... não acredito que seja. Ah, sim. Diz. E a Red Bull, desde 2013, que não ganhava três corridas seguidas? Por falar em três Verdade. É uma certeza. Agora, se é por causa da equipa, não acredito que seja. Acho que é uma, no caso do Hamilton, acho que é uma questão de competitividade de a Red Bull estar melhor. E não é por eu ser fã da Red Bull ou não. A Red Bull está melhor, isso é visível aos olhos de toda a gente que queira ver. Uh, mas, uh, mas pronto, não é nada saudável o ambiente que neste momento se vive na Mercedes. Prosseguindo, que já estamos há 40 minutos a falar da. Diz, mas para fechar, Carolina. Sim, sim. Estava aqui a ver os tempos do, do, do Bottas nos, nos três treinos livres e a consistência que o Bottas consegue manter ao longo destes três, destes três dias, uh, dois dias, uh, é, é notável porque ele vai de 1.33.448 para 1.32.880 para 1.32.47. Agora, 
chega à corrida e eu dou-lhe razão. A Mercedes deveria ter realmente apostado na, nas, nas duas paragens, porque principalmente quando aproveitar que o Bottas estava nesta onda tão positiva e tão confiante, e a Mercedes tinha determinado, de certeza absoluta, com um dois, um dois não, com dois, três, e possivelmente com o Bottas com a volta mais rápida. E o que a Mercedes precisa neste momento é de pontos. Seja eles, não é do Hamilton em segundo e do Bottas em quarto. É os pontos todos. Em conjunto. Do, do pódio. Exato. Do pódio. Porque os três primeiros lugares, como é, como é óbvio, têm mais pontos. Dependendo da volta mais rápida, quantos mais pontos melhor. E não é contar pontinhos cá para baixo. Mas pronto, eu fiquei mesmo desiludida com a, com a, com a, com a equipa de estratégia da Mercedes este fim de semana. Porque eles já nos habituaram a tão, tantos grandes espetáculos estratégicos e este fim de semana vimos uma equipa mais conservadora e mais com medo de arriscar. Eu, eu, na minha ideia, eu acho que é o Fernando Santos que lá anda metido, mas isso são outras coisas. Por isso, passando à para, frente, é só para, para fechar o tema. Fosse, só para dizer que isto para mim, este fim de semana, se isto fosse o festival da canção, eu dava 10 pontos ao Botas. Ok, é para fechar, só para, só para deixar uma nota de futuro, eu tenho alguma curiosidade em ver os próximos grandes prémios do Lewis Hamilton, porque ele há muito tempo que não estava habituado a esta competitividade e está a três grandes prémios uh, a perder para Max Verstappen. O, o grande prémio que o, a Red Bull devia ter ganho, ou devia ter ganhado o grande prémio de, do Bahrein no primeiro e perdeu. O Mercedes devia ter ganho o grande prémio de França em Paul Ricardo e perdeu, uh, portanto e já é a terceira derrota okay. entre aspas, sendo que em, em Baku nenhum deles pontuou, mas há três grandes prémios que, que Hamilton não mas ganha acho... e portanto vai ser, tem alguma curiosidade para ver, para ver a reação do piloto Deixa daqui para a frente mas, Carolina, temos que avançar porque estamos há 40 não, minutos a falar é da rápido, Mercedes é rápido, é rápido, vamos só fechar o tema Mercedes eu acho que pegando aqui no, no lado mais positivo, eu acho que a Mercedes mostrou uma um, 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 não digo um reerguer, mas o, uma grande diferença, uma grande evolução este fim de semana. Eu não tenho uma, uma Mercedes um bocadinho mais forte, mais competitiva e espero que comece a ser esta consistência comece a ser gradual, comecem a aumentar. O, eu, ao contrário do que dizem, eu acho que a Mercedes esteve bem este fim de semana, tirando esse pormenor da corrida e temos agora mais duas corridas pela frente. Não, a sério, eu acho que eles estiveram bem este fim de semana e espero que continuem a crescer assim e felizmente até ao final da época não vamos ter mais nenhum Mónacos nem Bacus por isso a Mercedes tem aqui a oportunidade de se reerguer e se Deus quiser vamos ver a seguir tens o Red Bull Ring vamos ver, Epá, era, temos era campeonato e seguramente era brutal, era brutal, para mim era lindo ver na, na segunda corrida da Austrália a Mercedes e o Hamilton recuperar os primeiros lugares na casa da Red Bull, era só lindo vamos ver, seguramente <risos> temos, temos campeonato seguramente temos campeonato temos certeza. Quem, não correu, quem não correu nada bem, isto hoje e vou saltar para o fundo da tabela foi a Ferrari foi um desastre <risos> Um desastre. Não, eu não tenho palavras. Uh, outra como, palavra mas, para, mas para, para... Alguém para estava ocupado? Não sei, mas deixa-me só dizer uma coisa. O Leclerc faz sétimo na qualificação, termina em décimo sexto. O Sainz faz quinto e termina em décimo primeiro. Os dois Ferraris fora dos pontos. Alguém, alguma de vocês tem alguma explicação para isto? O Leclerc, uh, e agora só para dar aqui um bocadinho de contexto, o Leclerc tem, é o primeiro a parar uh, e tem ali um período da corrida em que aquilo é aos trambolhões. Ele chegou a estar em sexto, sétimo e a partir, a partir de metade da corrida, a partir do segundo, ele faz uma estratégia de duas paragens e, e não deu, não funciona. Temos um carro só de qualificação e, um carro, e não temos um carro de corrida ou as alterações que houve nas pressões dos pneus Pirelli Podem explicar isto. Olha, eu só vou dizer uma coisa. Eu quando vejo o Hamilton, já não lembro quando saiu das boxes, ou uma coisa assim, do nada está ali o Leclerc atrás dele, eu penso assim, o que é que o Leclerc está a fazer? E quando eu olho para a tabela, eu vejo o Leclerc em 16 e assim, como é que ele foi ali parar? Eu do nada vejo o Leclerc cá em baixo, 
e nem eu percebi como é que... E se alguém aqui nos comentários me puder explicar como é que ele foi ali parar, por favor, porque eu não percebi. Daí a minha eu pergunta... Acho que nem eu, nem yeah. ele percebe. Nem ele sabe. Ele disse que foi dos piores grandes prémios. E ele já teve alguns. Dos piores grandes prémios dele na Fórmula 1. Eu concordo aqui com o Miguel. É modo baixo porque... Mas eu acho que o Miguel, não sei, Miguel, corrija-me se estiver se errada, que o Miguel está a falar precisamente das, das novas regras de, de pressões que, que a Pirelli introduziu neste, oh, neste grande prémio. Não sei, é estranho. Foi muito estranho. Foi, uh, sabe é estranho que... e é triste. Sim, não, não, mas porque assim a McLaren sobe. Mas também, Ferrari fez uma boa corrida em Baku e depois... Antes disso, tiveste o Mónaco, que o Leclerc nem sequer correu. Antes disso. Pá, eu, Sim, não, eu, não tenho, eu não tenho os. Eu não tenho as qualificações. Seguramente é o primeiro grande prémio em que Sim. os dois Ferraris ficam fora dos pontos. Este grande prémio fez-me lembrar a última, o último ano, o último Mundial de Fórmula 1 da Ferrari. Ele era uma desgraça. Sendo que neste é surpreendente só, porque tu não tinhas um Ferrari para para liderar corridas e para liderar grandes prémios, mas tinhas um Ferrari para competir pelo primeiro dos últimos. Eu acho que é no primeiro dos últimos, primeiro do segundo pelotão. Não é primeiro dos últimos, é primeiro do segundo pelotão. Ah, então. Uh, com, que... com, com a McLaren. A diferença, ah, da Ferrari, a diferença da Ferrari do ano passado para este ano é que o ano passado as mais corridas eram consistentes. Este ano tens tipo... Tens uma boa corrida, tens uma corrida mais ou menos, tens uma corrida má. Tens uma corrida mais Mas ou menos. as qualificações têm sido sempre boas. Epá, não queremos falar das qualificações, porque as duas últimas, principalmente Paulo Clerc, mas pronto. Só, de, só, dizer aqui ao, só dizer aqui ao Lagareiro que ele estava a dizer que tirou o Clerc da Fantasy. Olha, eu no sábado de manhã, antes de entrar para o trabalho, cheguei à, à minha Fantasy e troquei o Sainz pelo Clerc. Se quiserem pior que isso, não arranjam. Eu, eu pus o Sainz e o Leclerc. Pois. Mas, uh, a verdade seja dita, a Ferrari chegou à França a dizer que não iria ter grandes expectativas para este fim de semana, que sabiam que não iam, que não iam ter Isso uma é grande tudo. corrida. O que para mim até me espanta, porque eles até andaram lá a fazer treino já há pouco tempo, andaram lá a fazer testes em Paul Ricardo. Uh, inclusive o Sainz disse que gosta muito de Paul Ricardo, até sacou dali o décimo primeiro lugar até fez um fim de semana mais ou menos o Leclerc pronto, foi o que foi não sei nem tenho nada para dizer sobre a Ferrari é, é muito mal trambolhões sempre a descer eu desconfio que a Itália, a Aston Martin e a Red Bull, as pressões dos pneus não, não estavam ok e por isso é que o, o, os pneus deles rebentaram em Baku mas se calhar quem andava a aldrabar pressões era a Ferrari, porque uma coisa, e a Souto assim estava, estava a dizer, uma coisa é os pilotos não esperar, não terem grandes expectativas para o Grande Prémio de, de França. Mas nós não estamos a falar de, de Alfa, de, ah. da Alfa Tauri, não estamos a falar da Aze, não estamos a falar da Alfa Romeo, estamos a falar da Ferrari. E ter um desses pilotos em 16º e ter o outro piloto em 11 quando um parte de 5 uh, e outro parte de 7 Eles partiram não é, é... com os mesmos compostos? Uh, acho que sim. Tudo, tudo médios, tudo médios. Porque foi tudo o top 10. Eu ontem vi uma... Sim, sim, vi sim. Uma, não há, sim. Ontem vi uma declaração da Pirelli, que novamente queria dar o, o, arrematar a culpa para fora, Uh, em que diziam que não estavam à espera que, estou a falar relativamente ao que, que sucedeu na corrida passada, uh, não estavam à espera que a Red Bull conseguisse gerir a pressão dos pneus que tive, da maneira que geriram na corrida uh, passada. E, e eu acho que isso, para mim, desde aí diz logo o que é a Pirelli, porque a partir do momento em que uma equipa diz isto, uma, uma fabricante de pneus diz isto, de uma equipa, quando na verdade eles é que têm que saber melhor sobre as pressões dos pneus deles e não as equipas, para mim está tudo explicado e acho que não há mais nada a dizer sobre a Pirelli e avancemos. Vocês adoram bater na Pirelli, mano, eles ganham milhões, eles conduzam com os pneus que têm, desde que não arrebentem, pá, por mim está tudo ok. É, 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 o problema é que é arrebentado. O problema é que já é para isso, isso para mim é o problema. Isso para mim é o problema. Estragam, depende da perspectiva, há quem goste. 
Hoje devia ter rebentado uh, isso não... outra vez. Não, não, acho que hoje tivemos oh, um belíssimo yeah. grande prémio. E, 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 por isso, e por isso é que eu gostei tanto deste grande prémio, que foi um belíssimo grande prémio, com luta em todo, quer na frente, quer a meio do pelotão, e ninguém desistiu. Uh, e uma boa corrida de Fórmula 1 é quando os, todos os pilotos começam e terminam a corrida, não é quando o Hamilton... Exato! Se do Max, mais uma rebenta. estatística. Mais uma estatística. Hoje foi a décima corrida na história da Fórmula 1 em que não houve nenhum DNF. Não sei onde é que vinha. Para, 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 para o que encontramos aqui o nosso show Carlos Costa. <risos> Exato. Ai, Carolina, não. és tu. Eu vi em algum lado, sério. Mas até uma... Ai, agora isto não dá. Estão a ouvir? Estamos. Carolina, espera aí, vou-te interromper. Se tiveres fones, uh, porque está tá a fazer interferência, isto é assim, amigos, problemas técnicos em direto é vida. Se tiveres fones, coloca, ou então Estão desliga ao... o microfone. Não. Eu estou a ouvir, sim. Ah, está pronto. Estamos. Está tudo Agora, Ok, é que estava a fazer eco, estava a fazer interferência. Desculpem, desculpem, desculpem. Eu, eu, não quero tenho que que seguir, eu, quero, eu quero que tu fales a seguir, porque vou falar da McLaren, uh, que, que não teve nada, nada mal, Norris arrancou de oitavo, terminou em quinto, Ricardo arrancou de décimo, terminou em décimo, eu, uh, Ricardo teve um melhor arranque, na minha opinião. Ou tu disseste que, que ele saiu em décimo e terminou em décimo? Não, terminou em O quê? Ele terminou em sexto? Em sexto, desculpa, desculpa, pá. Tens que me dar desculpa. desculpa pronto. Agora encontramos o nosso Oscar. <risos> é, é vida. Que eu tenho o livro do Sérgio Veiga, por isso é eu também posso... O truque é assumi-los. Vamos embora. Parece-me que o Ricardo começou melhor do que, do que o Norris, uh, mas depois o, o Norris na, ali naquele, naquele uh, fase final da, da corrida, no, no fase final do stint, consegue inclusivamente ultrapassar o Ricardo como é que viste a corrida dos McLaren? essa parte em que ele foi a segunda parte do segundo stint acho eu, ou o segundo stint, eu acho que foi mais experiência, a primeira parte ele teve um mau arranque e o e o, e o Daniel Ricardo, acho que foi na, na travagem para a primeira curva, fez-me lembrar o Daniel Ricardo na Red Bull porque ele travou assim tarde e ganhou ali posições, eu assim ah, está de volta, a confiança aquelas horas de simulador que ele teve no MTC, fizeram fizeram um trabalho, mas acho que esta parte de falar de Daniel Ricardo é mais ali para a Carolina oh, para, já estava ali Carolina <risos> ah, pá, por favor ele é que é, é o mas sim é uma... do Ricardo. Hum? olha, eu tenho a dizer e eu disse isto eu diz, diz Houve não, não, Carolina espera, espera que é? não, fala, fala fala Carolina, só te okay. Uh, eu estava a afiar a faca para falar agora do McLaren porque ultimamente tem sido sempre assim uh, <risos> não levem a mal atenção eu disse, o único comentário que eu tive sobre a corrida foi o único comentário que eu consegui fazer hoje é que para mim o driver of the day é o Daniel Ricciardo Pá, lamento e na minha mais modesta opinião mas isto é o que não percebi nada disto eu acho que o vencedor da corrida nem sequer devia ganhar o driver of the day mas pronto, isso é sou um, eu acho que o, o, o Daniel mostrou hoje aqui que está numa clara evolução e não sei se, se já repararam nisso ou não, mas desde a corrida do Mónaco, em que a postura do Daniel mudou dentro da equipa, mudou no sentido em que uh, eu comecei a vê-lo, eu comecei a vê-lo, exato, eu comecei a vê-lo a fazer mais, comecei a vê-lo, ou seja, eles começaram a mostrar mais ele mais presente na fábrica, uh, mais presente em, em horas de simulador. Uh, comecei a vê-lo outra vez a fazer track walkings, que isso era uma coisa que ele já não fazia. Uh, ou seja, tem-se visto aqui um, um avançar de trabalho que não era visto há muito tempo por parte dele e, e parece que está a resultar. Uh, também houve uma mudança nos chassis da, da McLaren no, prémio, no grande prémio de Baku. E hoje, uh, em pista de autódromo, vimos que, e principalmente é para o Ricardo, que foi o que eu tinha dito até na, na semana passada, que era uma boa pista para, o, para os pilotos que estão no, na fase em que está o Daniel Ricardo, 
conseguirem ir buscar mais coisas do carro, porque para o Ricardo é uma pista de treinos, pá, quer, quer ou quer, não foi para isso que ela foi feita. E, e acho que este fim de semana foi muito importante para o Daniel e para a McLaren, precisamente por causa disso, e viu-se, foi uma corrida espetacular, ele estava com uma sede tão grande ali no início, aquelas ultrapassagens... Para mim, para já, olha, primeiro, antes que tudo, tenho que louvar aqui o Alonso, porque eu adorei uh, aquela batalha entre ele e o Alonso, em que o Alonso lhe conseguiu fechar a porta, pelo menos ali umas 4 ou 5 voltas, foi espetacular. Pronto, houve uma altura que se deu, porque pronto, já não havia mais nada. Deu, porque já não havia mais nada a fazer. E, inclusive, é depois vem o Norris ali por trás, porque, mas pronto, eu, eu ri um bocadinho, mas não foi, não foi por mal. Uh, Epá, e adorei a corrida do Daniel e eu acho que as pessoas deveriam ter um bocadinho mais de noção e perceber que o driver of the day deve ser dado a este tipo de, de pilotos que no meio do pelotão conseguem escalar, uh, escalar um, uh, não digo metade da grelha, mas pelo menos metade da parte superior da grelha e não o, o vencedor da corrida. Ah, e quanto ao Norris, eu vou ser sincera, eu não achei uma grande corrida do Norris e acho que o Norris não é capaz de mais do que aquilo. Eu acho que o Norris, okay. é, o Norris é consistente. Eu, faz sempre eu até achei que o Norris esteve bem melhor que o Ricardo, só que o Ricardo, como não, estava tão achei, mal, a evolução foi. foi maior. Não, não, eu acho que eu não acho que eles tiveram melhor que o outro. Eu acho que o Norris, o Norris... Só para fazer aqui uma chega, o Duarte Amorim está, está aqui a dar a sua opinião sobre, sobre a McLaren. Diz ele que o Norris está muito consistente nesta temporada, conseguiu pontos em todas as corridas e o Ricardo hoje mostrou alguma da sua confiança, que tinha, alguma da confiança que tinha na, na Red Bull. Certo. Pronto, e era isso que eu Olha ia contigo. dizer. O, o Norris, se tu fores ver as corridas todas dele desde o início da época até agora, é tudo igual. É tudo igual... Este que anda uh, à conquista pontos, por mim. Ah, conquista pontos, mas uh, conseguiu aquele pódio. Mas, oh, Carolina, não te podes esquecer que, por exemplo, o ano passado o Norris teve um ótimo, para o padrão, uh, um ótimo arranque de temporada e depois foi decaindo. Portanto, a consistência... Já teve muitos mas a consistência que ele tem... Sim, mas o ano passado a McLaren... Não, eu acho que a McLaren não se pode fazer comparações ao ano anterior, até porque o carro é... A partir do BT que tem uma unidade motriz diferente... Não dá, para, não dá para fazer. Mas tu queres sim, sim, neste momento que o Norris fique, fique onde? A, a, a McLaren não, não tem carro para, para bater Mercedes ou Red Bull. Não, não mas eu não ia isso. O terceiro, então, o terceiro mas, mas o, o, o Norris ficar onde é tem ficado. Corrida, sim, sim, mas a, atenção. O que eu te estou a dizer é... Desculpa. A corrida do Norris, para mim, tem sido sempre igual. O que ele faz nesta corrida foi a mesma coisa que ele fez em Baku, a mesma coisa que fez no Mónaco. No Mónaco, Mónaco para mim, nem se compara com é assim, nada. É sempre a avançar. Está é uh, a avançar. Ele fica sempre em quinto, quarto, nunca passa dali. Então, e tu queres que ele fique em oitavo? Eu em acho, é, por, isso, por, isso, por isso é que eu estou-te a perguntar. Tu queres que ele vá... Se a corrida ah, for normal. Não, o que eu estou a dizer é que eu acho que não há muitos... Eu acho que ele não vai lá ficar sempre. Ele está a ter um excelente... O que eu estou a dizer é que eu acho que não é justo dizerem constantemente que o Norris fez uma grande corrida, quando são todos ah, ah, não, eu não te estou a dizer não. que eu quero que ele fique aí primeiro, não não, nem eu nem eu, eu não que quero que ele o que eu te estou a dizer é que eu não percebo como é que dizem que o Norris fez uma grande corrida, e ah, fez uma corrida igual à que fez a semana passada, foi boa já. Tipo, terminou ah, no mesmo sítio fez as mesmas coisas eu aqui tenho que discordar contigo, eu acho que aqui ele, não, mas pronto, mas assim é que é bom, assim é discordar. Claro, claro. Como o Ricardo tem estado tão. Pronto, tem estado numa gradual evolução. E aqui notou-se uma gradual, mas muito mais rápida evolução. Só que o Norris já está estado assim. Mas o, Lá, assim. Por isso para mim foi melhor. Mas gostei de ver esta evolução. Mas a Red Bull. A McLaren. Deixa-me só. Diz, diz, Carolina. A McLaren. Eu já, eu já falo a seguir. A McLaren tem carro para dar luta pelo terceiro lugar no ano que vem. Atenção. E se o... Alma. Terceiro lugar, como assim? Alma, cuidado com os regulamentos. Para... Exatamente. Exatamente, cuidado com os regulamentos, porque os regulamentos querem pôr os carros todos iguais a partir do ano que vem. Uh, por isso, eu acho que a McLaren tem carro e tem pilotos para conseguir lutar por pódios mais frequentemente. 
Uh, o que eu, te, que eu te vou dizer aqui é que, eu não sei se vocês ouviram, mas recentemente o Norris teve uma declaração em que disse que sabe que no momento em que o Ricardo afinar com o carro e, e sim, sim, sim. ganharmos ao carro, Ai. ele nunca mais o vê e ele tem noção disso, uh, porque eu acho que há uma, a vantagem para mim, e eu já disse isto uma vez, a vantagem do Ricardo aqui é que tem o dobro dos anos, o dobro, o triplo de anos de experiência nisto do que tem o Norris. O Nor ao contrário do, Norris, do, do Ricardo, o Norris nunca saiu da McLaren, entrou na McLaren, está lá há três anos, só conhece aquele carro, não conhece mais nenhum. Uh, tem trazido vantagem a curto tem tempo. Tem trazido esse tipo de vantagem. A vantagem que o Ricardo para mim tem é que já conhece isto, já anda aqui há dez anos, já sabe o comportamento que vai vai ter que esperar do, do não digo do carro porque os carros são diferentes aliás uhum. uh, o, eu, não, eu vi qualquer que estatística esta é uma unidade motriz nova para ele que Sim. ele nunca foi como o Daniel Ricardo acho que é o eu espero não estar a dizer nenhuma geneira mas eu vi qualquer coisa assim o Daniel Ricardo acho que é neste momento o único piloto da era híbrida que já conduziu três tipos de unidades motrizes diferentes foi a Honda uh, uh, não, não, não teve na Honda foi só o Renault foi Renault foi não eu Renault não, e... não vou fazer confusão eu vi qualquer estatística destas agora não me recordo não ele passou de motor Renault para Renault esquece foi outra coisa qualquer e agora estou a fazer confusão vamos eliminar o que eu disse Sérgio deixa-me só deixa-me só deixa-me só dizer uma coisa sobre o, sobre os McLaren uh, sobre o Ricardo eu acho que durante todo, todos estes grandes prémios, quando se disse que o Ricardo já não era o que é ou estava a demorar muito, acho que ele vai começar a, a mostrar que quando um piloto muda de equipa tem que se dar tempo ao piloto para ele se ambientar o carro. Eu já disse isto aqui algumas vezes, nenhum de nós faz ideia do que é que é a adaptação ao novo monologar. Nem manual de, de instruções de 3 mil páginas se calhar chega para... Uh, resumir tudo aquilo de novo que é preciso aprender. Quanto ao Lando Norris, eu acho que não podemos dizer que o Norris faz uma má corrida ou faz uma corrida mé, ou não faz uma boa corrida ou uma grande corrida quando ele sai de oitavo e passa para quinto. É verdade que uh, ele tem terminado, uh, invariavelmente, nem, nem sempre, mas já foi ao pódio, mas tem terminado no topo, da, no topo do, do segundo pelotão. E é isto que se quer neste momento o Norris porque a McLaren este ano não tem carro para ir mais além, e portanto quem dera a McLaren que o Norris termine sempre em quinto, o que o Ricardo termine sempre em sexto, ou que o Ricardo termine em sexto e o Norris em quinto. É isso que lhes é exigido, porque o campeonato deles é outro. E não se é pode certo. dizer, não se pode menorizar, não se pode menorizar, acho eu, a, a consistência do Norris. Nem uh, se ela se vier a verificar a consistência do Ricardo, ou até alguma disputa entre os dois... Pilotos. E vi isso, vi uma disputa hoje no, na corrida, eu até gostei. Sim, 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 sim. sim eu gostei. O Norris passou o Ricardo. Não, não, não. Eu, já tive. antes dele conseguir, nas primeiras voltas, o Norris, primeiras uma, duas voltas, ele tentou passar. E foi à escapatória. Eu, eu, eu... muitas vezes, tiveste ali muitas vezes uh, uma disputa entre ambos os McLaren. Eles não mostraram sempre que o, o Ricardo passa. O Ricardo, o Ricardo passa o Norris, Norris no arranque, depois o, no arranque, arranque da passa corrida. O Ricardo outra vez, depois o Ricardo passa o Norris outra vez. Houve muito essa. Aliás, o Ricardo passou o Alonso e passou o Norris. Exato, houve muito essa constante durante a corrida Sim. toda. Eles até para aí quase às 30 e tal voltas, eles andaram sempre ali os dois muito perto. Isso Aliás, é bom, isso é eles bom. Eles terminaram perto. O, quando depois, normalmente, o que tem acontecido é o, o Norris termina em quinto e o Ricardo em oitavo, nono. Ou, como, como no, não, ou fora dos não, pontos mas não vou usar o Mónaco outra vez porque isso para mim não conta uh, pá, e hoje tu tiveste o Ricardo e o Norris constantemente perto um do outro houve muita luta entre ambos uh, quando ultimamente eu acompanho mais a corrida do Ricardo do que do Norris como é óbvio o Ricardo tem feito sempre corridas em que anda ali em terra de ninguém. Basicamente tem sido sempre isso ao longo destas últimas corridas. É, foi um dia para a McLaren. Foi e espero que agora as próximas duas corridas... Uh, tem tudo para correr bem. Tem tudo para correr bem para o Ricardo. Sim, ele próprio diz que está confiante que precisa deste triple ladder porque três fins de semana seguidos no carro epá, é o que ele precisa. Ele precisa Exato, exatamente. Carro, e o Mónaco fez muito bem. Este, é para ter lá no fundo, entre aspas. Olha, até no outro dia eu estava a assistir a uma live do Boletim do Paddock no Brasil. 
Hum. O Fernando do, do Player Dinâmica estava a participar e o Fernando estava a falar e com razão, porque eles começaram a bater no Ricardo, por assim dizer, e o Fernando disse e com razão que o problema do Ricardo, e foi o que eu falei exatamente do Bottas, e inclusive eu comentei da mesma coisa sobre o Bottas, que o problema do Ricardo é o psicológico, porque o psicológico tem uma grande, uma grande parte importante nestas circunstâncias. Depois da corrida do Mónaco, que ele já andava assim um bocadinho cabisbaixo antes do Mónaco, porque não andava a conseguir ter o que queria. Mónaco correu super mal. E mesmo assim ele teve a capacidade de se reerguer um bocadinho e não se deixar ir tanto abaixo. E felizmente, pronto, Baku também não foi nada de especial e agora talvez Sim. seja este boost que ele precisava. Sem dúvida. Que corra bem e que as coisas... Vai, vai, eu estou confiante que este seja o, a reviravolta do, do, do Ricardo. Sim, sim. Muito mais havia para falar neste, vamos falar de fundo abrigo, nomeadamente do, uh, do rei para Salviano, uh, o rei Fernando Alonso, que faz um, um metade, faz mais metade da corrida, de uma, faz mais de metade uh, do grande prémio, nenhum, numa excelente forma, uh, o primeiro ali até ele parar, não acho que tenha sido tão bom, acho que ele deu o caso daqueles pneus, mas depois uh, de facto conseguiu recuperar e faz uma belíssima corrida, Fernando Alonso. Chegou a rodar em 14º, acabou em 8 mas vamos deixar o rei para Salviano falar no Vamos Falar de Fum, em direto, esta semana é à quinta-feira, vai ser à quinta-feira, penso eu, julgo eu, o Salviano depois pode me desmentir, mas acho que ele não vai desmentir, que, era, que é para não interferir com uh, o jogo da Seleção Nacional, é, para a próxima semana o Vamos Falar de Fum vai estar em direto, ele está-me a confirmar que sim, obrigada Salviano, é sempre bom... Uh, Lembrar-me daquilo que tu me dizes. Deixa-me só dizer uma coisa antes de Posso? Diz. Queria só deixar aqui o um agradecimento a vocês, as duas, e a, a, algumas, a alguns amigos meus, nomeadamente à Carolina Figueiredo e ao Xavier e à Maria Ribeiro, que hoje, depois do dia, de um dia que eu tive que não foi muito fácil, vocês conseguiram pôr-me bem disposta e conseguiram hum. fazer rir e descontrair um bocadinho, por isso obrigada a vocês as duas, ao Salviano e... Há malta que me acompanha aqui diariamente. Era só deixar Estamos aqui... Estamos cá para isso, Carolina. Precisava, precisava de... Que hoje foi um dia tão negativo para mim. Estamos oh, cá para isso e a, e a Fórmula 1 também uh, nos ajuda a todos nós a, a desligarmos um bocadinho e a, e a falarmos e a vermos o, este, este desporto que tanto nos apaixona. Dizia eu que Vamos Falar de Fundo regressa em direto uh, às 7 da tarde, na próxima quinta-feira, para a semana é quinta-feira para não interferir com o jogo de Portugal. O Vamos Falar de Fundo Brief regressa no próximo fim de semana para analisar o Grande Prémio da Áustria. Até lá, já sabem, saudinha e um forte abraço. <risos>